0: Ich wusste nicht, dass die Aorta so weit dorsal liegt. Also, sie liegt fast schon wirklich der Wirbelsäule an und dann eben leicht nach links versetzt. Ja. Ist, denke ich, ganz gut, das zu merken, dass es auch wirklich ja, relativ weit dorsal durch ja. die durchstößt.
1: Ist verrückt. Hahaha. Ha,
0: Situs inversus.
1: Der Vorklinik-Podcast. Hallo ähm, hier bei SITUS in Versus, dem forklini podcast Herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt in der fünften Folge zu dem Thema SITUS für euch das Herz und alles, was dazugehört, vorbereitet. Ich habe wunderschöne Eselsbrücken und Bilder gehört in der Vorbereitung. Ich bin super heiß. Ich hoffe, ihr zwei seid es auch. Ja, absolut. Oh, ja. Habe ich mir sehr gut vorgestellt. Zu mir jetzt zurück aus dem, aus dem Heimaturlaub. Also die, die, die haben jetzt, habt ihr jetzt auch wieder am Ohr. Und deswegen starten wir direkt mal, äh, wir haben ja ganz am Anfang das Ganze so ein bisschen eingeteilt in quasi Bauchsitus, äh, Becken und ähm, Mediastino oder Thorax, wie auch immer. Und bevor man jetzt anfängt über das Herz zu reden, sollte man vielleicht mal ähm, über, überhaupt mal über den Thorax
0: an sich reden und was es da so für Einteilungen gibt. Ja, sehr gut. Steigen wir ein in die Thorax-Folge und wenn wir uns den Thorax anschauen dass da die Lunge erstmal drin ist, ist klar und diese Lunge, darüber werden wir dann in der nächsten Folge noch berichten, die Lunge, die liegt in ihrem eigenen in ihrer eigenen serösen Höhle, der Pleura. Und neben dieser Pleura gibt es jetzt eben noch einen anderen wichtigen Raum im Thorax und das ist das Mediastinum. Das ist einfach ein Bindegewebsraum, der quasi den Raum zwischen Sternum und der Wirbelsäule ausfüllt. Alles das, was eben nicht durch die Lungenpleura ausgefüllt ist. So Und dieses Mediastinum, das ist eigentlich ganz wichtig, da steht auch so eine Liste im Lehrbuch, ähm, aber ich würde tatsächlich empfehlen, die nicht einfach stumpf auswendig zu lernen, sondern da ein bisschen übers Verständnis ranzugehen. Und zwar ist das Mediastinum eben eingeteilt in ein oberes, das Mediastinum superius und ein unteres. Und das Mediastinum inferius, das untere, ist dann wiederum eingeteilt in einen vorderen, einen mittleren und einen hinteren Teil. Und da kann man sich jetzt schon mal ganz gut überlegen, welche Strukturen da so durchziehen. Und wenn man sich da jetzt den, die Speiseröhre, den Ösophagus betrachtet, dann ist da relativ klar, dass er eben von ganz oben kommt und relativ dorsal liegt. Das heißt, er durchquert das Mediastinum superius und geht dann ins untere Mediastinum und da das Mediastinum posterius. Und so kann man sich das mit den anderen Organen auch sehr gut klar machen. Wichtig ist zum Beispiel eben noch, dass das Herz mit seiner Perikardhöhle im mittleren Mediastinum Mediastinum Medius liegt und die Aorta als einzige Struktur durch alle Mediastina außer dem Mediastinum Anterius geht. Das Mediastinum Anterius ist eigentlich relativ uninteressant. Da läuft, äh, da läuft eigentlich nichts Großes durch und ähm, da liegt ähm, noch der Thymus drin. Also ähm, das ist relativ uninteressant. Genau, okay. das ist ja
2: im Erwachsenenalter auch wirklich
0: Genau, also keine, keine interessanten Strukturen. Jo. Du hattest gerade schon
1: ähm, das Herz angesprochen als unseren Motor. Der soll heute der Motor der Folge sein. <lacht> Und ähm, deswegen sollten wir da vielleicht mal mit anfangen. Ich glaube, die grobe Herzliederung, so zwei Erfolge, zwei Kammern, die, die hat man eigentlich schon drin. Aber es hängt halt noch mehr dran, als man
0: eigentlich denkt. Genau, es hängt mehr dran. Die, die grundsätzliche Aufteilung ist klar. Nochmal ganz kurz zur Lage. Also klar, liegt im Thorax. Und was man eben immer bedenken muss, es ist ausgerichtet, ähm, an einer Achse, wenn man die jetzt von der Herzspitze, dem Apex zum Herzfundus, dem Grund legt, dann geht die quasi von schräg hinten rechts nach schräg vorne links. Liegt also schräg drin im Thorax und ist dann auch noch in allen Ebenen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, zu 45 Grad geneigt. Genau. Dann die Aufteilung in Vorhöfe und Kammern, die dürfte eigentlich soweit bekannt sein und diese Vorhöfe, die Atria und die Ventrikel sind durch in der Ventilebene getrennt, da liegen dann die Herzklappen drin.
1: Habe ich am Anfang echt nicht gerafft, ne? dass alle Ventile genau auf einer Ebene liegen. Ich dachte, die liegen so kreuz und quer so, also, oh, da passt schön, aber die liegen tatsächlich haarscharf auf einer Linie, das ist so ja. krass.
0: Ja. Diese Ventilebene verschiebt sich jetzt bei der Kontraktion über die Blutsäule drüber, dass das Blut aus den Vorhöfen in die Herzkammer kommt. Und dann kommt die Kontraktion vom Myokard, presst das Blut aus dem Herzen raus und dabei bewegt sich dann auch noch die Herzspitze. Der Herzfundus bleibt stark fixiert, weil da sind ja die ganzen Gefäße und so weiter, das sollte sich nicht weiter bewegen. Und, der ein so. und das Einzige, was dann verhindert, dass das Blut wieder zurückfließt, sind unsere schönen Klappen. Ganz genau. Und die, wie, wie gerade schon gesagt, trennen quasi die, die Vorhöfe ähm, von den Hauptkammern oder den Herzkammern und dann gibt es nochmal zwei Klappen, die, ähm, liegen, ähm, in der, also die liegen quasi zwischen den Kammern und der Austrittsstelle, wo das Blut dann entweder in die Lunge geht oder... In äh, den Körperkreislauf, in den großen Kreislauf. Genau, und da gibt es eben Segel- und Taschenklappen, diese sogenannten Atrioventrikularklappen, die also zwischen Atrium und Ventrikel liegen, sind immer Segelklappen. So, zur ähm, Kontraktion kann man sich ähm, ganz einfach herleiten, das ähm, Herz ist einfach ein ziemlich großer und kräftiger Hohlmuskel und das Einzige, was da kontrahiert, ist eben das Myokard, was um die, ähm, die Binnenräume des Herzens, des Herzens drumherum liegt.
1: Ja, wunderbar. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie macht es das Ganze? Weil da gibt es so super, so, so super fancy Experimente, wo man tatsächlich ein Herz, ein, ein lebendes, schlagendes Herz aus dem Thorax rausschnippeln kann das schlägt einfach weiter. Genau. Wird dann so an drei Schläuche geklemmt. Das ist voll krass, finde ja. ich. Ist irgendwie überragend. Und äh, das. das wurde mir hier zugesteckt als kleiner fun Funfact äh, von den Vorbereitenden. Ja, also grundsätzlich gibt es halt vom Körper nur noch eine Bremse und ein Gaspedal, also quasi die vegetative Steuerung über den Sympathicus Parasympathikus aber grundsätzlich ist das Ganze autonom.
0: Genau, ja, das heißt, hat der Leo gerade schon gesagt, wenn man das Herz einfach so rausnehmen würde, würde es erstmal weiterschlagen. Und das liegt an autonomen Erregungsbildungszentren, die eben im Herz lokalisiert sind und da ist der erste, der sozusagen der Taktgeber, ist tatsächlich der Sinusknoten. Dann geht die Erregung weiter zu der nächsten Station, dem nächsten Zentrum, das ist der AV-Knoten, zu dem einen kommen wir später nochmal, ich sage nur den groben Verlauf, nach dem AV-Knoten kommt das Hissbündel, und von da aus geht es in eine wirklich, kann man sich vorstellen, wie eine Ankerstruktur, wo über die zwei Tavara-Schenkel dann die Erregung läuft, durch das Septum Interventrikulare und dann über die und geht in es in die Ankerhaken quasi, am Außen ähm, geht es wieder rum und das sind dann ähm, die Tavara-Schenkel und über die Purkinje-Fasern geht die Erregung direkt ins Myokard ja um ähm, den Muskel eben zu kontrahieren und ja. das Blut rauszudrücken. Nur,
1: nur, dass es halt links äh, zweiter ware gibt. Aber das ist halt logisch, weil halt links auch mehr mehr Schmackes gibt.
0: Ne? Genau. Links ist, ähm, ja, kommen wir gleich dazu, links muss natürlich stärker sein, weil da muss ja das Blut dann in den Körper äh, überall hingeschickt werden. Muss das muss Myokard natürlich wesentlich kräftiger sein.
1: Genau, also den Ablauf läuft es immer hoch und, hoch und runter. Das ähm, ist eigentlich gar nicht so komplex. Um jetzt mal so ein bisschen die genauen Abläufe von der Herzkontraktion festzustellen, haben wir uns überlegt, dass wir nicht den
0: Weg der Eizelle wie beim letzten Mal, sondern den Weg des Hämoglobins beschreiben möchten. Ja. Wie wollten wir das eigentlich nennen? Also wir hatten vorhin, vorher hatten wir Otto das Sauerstoffatom, aber wie nennen wir jetzt Hämoglobin? Hemo oder 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 heimo, oder wie nennen wir den? Haimo. Haimo, okay. Ähm, also, also Hämoglobin. Das Hämoglobin ähm, bewegt
1: sich jetzt durch unser Herz und daran ähm, kann man sehr gut beschreiben und erkennen, was genau während des Herzkontraktionszykluses so abläuft.
2: Ja, genau. Und ähm, da fangen wir einfach mal an. Und zwar, ähm, wenn das Hämoglobin ankommt, das ist erstmal nicht beladen, kommt über die Hohlvenen, die Vene cave, ähm, in das rechte Atrium und jetzt sind wir erstmal im, im rechten Atrium und müssen uns klar machen, was gibt es hier für interessante Strukturen, was ist hier so besonders. Und da gibt es einmal die Fossa ovalis und das ist ein Überbleibsel aus dem Embryonalkreislauf, ähm, ist letztendlich früher die Verbindung gewesen zwischen ähm, den beiden ähm, Vorhöfen, also rechter und linken Vorhof, dadurch, dass im, ja, im Kindeskreislauf die Lunge noch nicht ausgebildet ist und diese Fossa ähm, ist einfach nur noch der, der Rest, der da übrig ist. Was ist da noch wichtig? Ganz wichtig der Sinusknoten, den haben wir ja gerade schon gehört. Okay, also wir hatten gesagt, der Sinusknoten, der ist äh, an der Einmündung der oberen Hohlvene und das Kochdreieck, das enthält den AV-Knoten, also die andere wichtige oder eine weitere wichtige Struktur des Erregungsleitungssystems und ähm, das befindet sich ähm, einmal an der Einmündung des Sinuskoronarius und eben am Rand ähm, des Trikospidal-Segels. Ähm, genau. Und das wäre so das Wichtige zu der, zum ähm, rechten Vorhof. Und wir sind ja jetzt immer noch dabei zu überlegen, okay, was macht dieses, dieses äh, Hämoglobin? Und das, wenn wir eine Kontraktion der, des Vorhofs ausgelöst durch den Sinusknoten haben, das Hämoglobin fließt dann durch die Trikospidalklappe ähm, in das, äh, in den rechten Ventrikel. Und die Besonderheit im rechten Ventrikel wäre jetzt einmal, dass die äh, Segel der Trikuspidalklappe, die heißt übrigens Trikuspidalklappe, weil Trikuspis, drei Segel ähm, lateinisch übersetzt, die werden über Papillarmuskeln ähm, an der Muskulatur in, ähm, im Ventrikel befestigt, damit ein Zurückschlagen verhindert wird.
1: Genau. Aber sie werden nicht aktiv geöffnet. Genau. Das ist halt echt wichtig, ja. weil ich, dach, ich dachte auch vorher, das ist wie so eine Tür, die man, die, die von innen aufgezogen wird, ist es aber nicht. sondern Das ist rein durch die, weil sie mhm. Physikalische Bewegung der Flüssigkeit ja, wird aufgestoßen, wird es passiv aufgestoßen und geschlossen.
0: Genau. genau ja. Und es, es verhindert halt quasi den Rückstrom des Blutes genau. aus der Kammer dann ja. in den Vorhof.
2: Genau. Und dann geht es eben weiter, ähm, und zwar über die Pulmonalklappe in, die, ähm, in den Trunkus Pulmonalis und dann eben die Arterie Pulmonalis, äh, und zwar dann Richtung Lunge natürlich. Und <lacht> dieses Hämoglobin, das wandert eben in die Lunge wird dort oxygeniert, das heißt, es, der Sauerstoff wird aufgeladen quasi und dann ähm, geht es weiter über die Vene pulmonales in den linken Vorhof. Und dann im linken Vorhof haben wir im Prinzip ein ähnliches Spiel wie auf der rechten Seite, da gibt es nicht viel Neues, außer dass die ähm, Klappe zwischen Vorhof und, Art, äh, und Ventrikel jetzt Mitralklappe heißt, wird auch Bicuspidalklappe genannt, weil sie zwei Segel statt drei auf der anderen und ansonsten ähm, geht es dann einfach weiter in den äh, linken Ventrikel und von dort aus in die Aorta über die Aortenklappe.
1: Ja, und diese, diese Phasen kann man dann in äh, eigentlich zwei bis vier, je nachdem, wo man nachschaut, Phasen einteilen. So klassisch würde ich sagen, wäre es dann Diastole und Systole.
0: Genau, jeder, der schon mal Blutdruck gemessen hat, ja, dürfte genau. die ja, also Werte quasi zumindest schon mal gesehen haben. Die
1: Diastole als Füllungsphase, also quasi entspannte Phase, wo das Blut dann nachsubscht aus den... Zulaufenden Gefäßen und die Systole als Austreibungsphase, Anspannungsphase, wie auch immer, ähm, wobei das Ganze dann quasi wieder rausgepresst wird. Und das ist auch, das, das lohnt sich, sich mal anzuschauen, was, welche Klappen waren wie offen sind. Eigentlich ganz sinnvoll, aber das würde jetzt den Rahmen ein bisschen, Raben weit, bisschen genau. sprengen und deswegen schaut euch das mal an, aber eigentlich ganz cool. Ähm, es geht dann vom linken Ventrikel, wie gesagt, Richtung Aorta und da lohnt es sich jetzt einfach mal, den Weg entlang zu laufen. Was, was denn für. Ähm, Abzweigungen unser Helm so von, von der Hauptstraße nehmen kann.
2: Genau, und bevor wir jetzt auf die großen Abzweige gehen, äh, ist es noch wichtig, die ähm, kleinen mit einzubeziehen, und zwar die Koronararterien. Das heißt, wie überhaupt die Muskulatur des Herzens selbst versorgt wird. Ähm, und da ist ein ganz wichtiger Effekt noch zu nennen, das nennt sich der, den Windkessel-Effekt. Und zwar ist es so, dass die, ähm, die Wand der Aorta im Bereich direktes Teil der Aortenklappe relativ elastisch ist und äh, dilatiert beim, ähm, bei der Kontraktion, also bei der Systole. Und da sammelt sich dann so ein bisschen Blut und das sorgt einmal dafür, dass grundsätzlich ein entspannterer oder ein bisschen besserer Fluss ähm, stattfindet und das nicht so ganz äh, abgehackt durchgepumpt wird. Und aber auch, dass genau in diesem Bereich liegen eben die Abgänge zu den Koronararterien äh, Und das sind natürlich winzige Gefäße eigentlich. Und dass da der Druck nicht so hoch ist und ähm, die, das Blut ganz entspannt quasi in die ähm, Herzkranzgefäße fließen
1: ja. kann. Aber das finde ich also spannend, weil das habe ich auch nicht gewusst, dass entgegen meines, warum auch immer, Bauchgefühls sich das Herz logischerweise während der Diastole mit Blut selbst versorgt, quasi. Ja. Und ich dachte eigentlich auch, so das macht viel mehr Sinn. So, oh, oh. Ja, aber
0: das, das würde wahrscheinlich das System halt ja. maßlos genau. überlasten. Und deswegen wenn das gibt es auch eine, maximale, eine maximale Herzfrequenz. Okay
1: weil nämlich nur während die, der, Dias, der Diastol, also sprich quasi der Pause, sich das Herz selbst versorgen kann. Und wenn es zu schnell schlagen würde, dann wäre die Pause zu kurz und die, und die Selbstversorgung geht unter. Das fand ich auch voll verrückt. Ja, ja
2: total abgefahren. Okay, okay. ja, jetzt weiter, weiter,
1: weiter zu der Versorgung, weiter zu den Gefäßen. Die, die sollte man auch drauf haben. Die,
0: die kann jeder Kardiologe, glaube ich, im Schlaf auswendig und ihr müsst ja da auch lernen. Genau, wir gehen hier mal an der Stelle nur auf die zwei wirklich wichtigsten ein, an denen kann man sich ganz gut vor Augen führen, wie eben der Herzmuskel selber mit ähm, Sauerstoff versorgt wird. Das ist einmal die Arteria coronaria dextra, Koronararterie, ähm, und zwar die rechte und die versorgt eben den rechten Ventrikel, die rechte Ventrikelwand und große Teile der Rückwand. Da gibt es nachher auch Variationen, kommen wir noch kurz dazu. Und dann die andere ist die Arteria coronaria sinistra, die versorgt den linken Ventrikel und eben größtenteils die Vorderwand des Herzens. Und diese zwei Arterien sind eben die ersten Abgänge aus der Aorta und gehen direkt quasi um die eine um das Herzohr, beide so relativ nach ventral bzw. lateral aus der Aorta raus und versorgen dann die Herzmuskulatur.
2: Genau, ja, zu Coronaria Sinistra wäre vielleicht noch ganz äh, nett zu erwähnen, dass die, der ramus des da auch eine ganz große Rolle spielt. Ja, und, äh.
1: ja also da gibt es 17 Millionen Abgänge, die lohnen sich auch, sich, sich die mal anzuschauen, aber das, das nützt ja jetzt nichts, die einfach runterzukloppen, das genau, macht genau. ja. so keiner. Und
0: dann gibt es eben noch den Fakt, dass ähm, 70 Prozent der Menschen tatsächlich Normalversorger sind, ähm, da ist es also genau nach dem Schema, wie ich es gerade erklärt habe und dann gibt es noch eben solche Ausnahmen, die jeweils 15% der Menschen ausmachen, das wäre einmal der Linksversorger, einmal der Rechtsversorger, wenn ihr da im PrEP-Kurs drauf stoßt, Glückwunsch, ähm, dann äh, ist es sicherlich sinnvoll sich das anzugucken, aber letztlich geht es einfach darum, welche dieser corona letztlich stärker ausgeprägt ist, beziehungsweise die Äste dieser corona sind dann auch stärker ausgeprägt und versorgen dann entweder noch mehr Teile der Hinterwand und des Septum interventrikulare, ähm, entweder die linke Koronararterie oder die rechte. Und je nachdem, welcher Ast halt stärker ausgebaut ist, ist entweder links- oder rechts versorgt.
1: Genau. Und bevor wir jetzt wieder zurück zur Orta gehen, muss ich, muss ich ein Fauxpas meinerseits eingestehen. Und zwar sind hier drei, also Moritz war auch noch da bei der Vorbereitung, sind hier drei Kinnladen auf die Tischkante geknallt. Als ich diesen scheinbar legendären Merkspruch Anton Pullmann trinkt Milch um 22.45 Uhr nicht kannte. Also, ich muss ehrlich sein, ist voll an mir vorbeigelaufen, aber der ist scheinbar höchst, höchst wichtig. Da fällt die Kinnlade bis unter den Tisch. Ja, so höchst wichtig. Ähm, und zwar hört man es quasi ähm, erst die Aortenklappe ähm, äh, ähm, ab, an den Anton, dann den Pullmann, die ähm, Pulmonalklappe, dann den die trinkende Trikuspidalklappe und dann die milchige Mitralklappe, wie auch immer. Und zwar halt logischerweise auf der jeweiligen Seite des Sternums ähm, im zweiten, zweiten, vierten und fünften Interkostalraum. Daher kommt 22.45. Ich war schockiert. Also ein Fakt, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Wenn ihr mich heute Nacht um drei anruft, dann werde ich euch von, von dem einen Pullmann erzählen. Und ähm, das soweit jetzt noch zum Herzen. Äh, damit ist quasi das der treibende Motor abgeschlossen und es geht weiter zur Aorta. Ähm, nach den Koronararterien kommen noch äh, drei sehr, sehr wichtige Abgänge noch im Aortenbogen, also quasi in dem, im Umkehren ähm, der Aorta. Wenn ich meine, wenn sie nach oben rausgeht nach unten will, braucht man halt einen Bogen. Ne? Und diese drei Abgänge, die lohnen sich noch, sich anzuschauen, bevor es abwärts geht.
2: Genau, ja. Und zwar ist es einmal so, dass wir nach rechts den äh, Truncus brachiocephalicus haben und nach links dann, oder danach folgend, die Carotis communis sinistra und die Subclavia sinistra. Und es macht auch komplett Sinn, ähm, weil der Ordenbogen ist, das ist alles schon relativ auf der linken Seite und da ist alles schon irgendwie ähm, relativ nah. Und um auf die rechte Seite der Extremität und dann ähm, auch den, den Bereich der Carotis zu kommen, braucht man eben nochmal einen extra Trunkus und deswegen ähm, gibt es den da. Wenn man dann eben noch weiter die Aorta thoracica verfolgt, dann ähm, fallen im Thorax noch einzelne Äste auf und zwar die Arterie, Intercostalis Posterioris, die versorgen, wie der Name auch schon sagt, die hinteren äh, Rippen. Und um den Kreis zu schließen, gibt es noch Anterioris und die kommen wiederum aus der ähm, Arteria thoracica interna und die, ist wieder eine lange, lange ähm, Strecke, aber die kommt dann aus der Subclavia. Und dazu hätte ich jetzt noch so einen ganz ähm, kleinen Klinikfakt, und zwar diese Arteria thoracica interna wird in der Herzchirurgie ganz gerne benutzt um einen Bypass zu legen, um ähm, bei einer Stenose in den Koronararterien ähm, dann eine Umleitung.
1: Ja, fancy, fancy. Genau. Also grundsätzlich ist, ist es ja im, im Thorax nur, nur, nur mittelmäßig spannend, aber da ist ja schon genug anderes Spannendes. Äh, danach geht's abwärts von Thorax ins Abdomen ähm, durch, durch das Zwerschwell, logischerweise. Da gibt es 17 oder drei, okay. Es gibt <lacht> drei Öffnungen, die aber tatsächlich bei der Atmung besprochen werden sollen von uns. Es, es geht halt nur darum, dass es geht halt logischerweise durch die Öffnung der Aorta, also den hiatus aorticus. Aber so weit ist das Ganze ähm, geregelt. Ich, ich, ich finde es einfach, einfach. Das war mir vorher auch nicht bewusst, dass die Aorta nicht in der Mitte liegt, sondern links. Neben der Wirbelsäule.
0: Genau, ja. Und das, das ging mir ehrlich gesagt ähnlich wie dir, Leo. Ähm, ich wusste nicht, dass die Aorta so weit dorsal liegt. Also sie liegt fast schon wirklich der Wirbelsäule an und dann eben leicht nach links versetzt. Ja. Ist, denke ich, ganz gut, ähm, das zu merken, dass es auch so wirklich du? relativ weit dorsal durch die Afragma ja. durchstößt.
1: Die ist verrückt. Haha. Ha, ha, ha. <lacht> verrückt zur Seite. Haha. Ha, ha, ha. Okay, sorry. <lacht> ähm,
0: Kein ja. Problem, Leo.
1: Ist in Ordnung. Ist gut. Okay, ist so, dann. Ähm, Jetzt nach dem Diaphragma geht es dann zu zum dem, würde ich behaupten, größten und mir einzig bekannten Trunkus an der Aorta im, äh, im Bäuchlein und zwar den Trunkus Celiacus, Celiacus, wie auch immer man ihn betonen möchte, ich weiß nicht, wie es geht, aber
0: sehr wichtig fürs obere Bauchpaket. Ja, Trunkus, der Stamm. Genau, Bitte, ja, so also
2: der Trunkus ist einer von ähm, drei großen nach, nach Ventral abgehenden Ästen äh, der Aorta. Abdominalis und ähm Grundsätzlich ist es so, dass der Truncus celiacus ähm, eigentlich im Prinzip alle Organe im Oberbauch versorgt und der hat drei große Abgänge und zwar einmal die Arteria gastrica dextra, die Arteria splenica und die Hepatis ähm, hepatica communis. Genau, und das ist jetzt es wird jetzt alles ein bisschen, bisschen abgehen, deswegen versucht euch ein bisschen zu konzentrieren. Ich Linde weiß genau, <lacht> <lacht> Ich weiß, es ist ultra viel zu lernen, aber wir probieren es jetzt einfach ganz entspannter durchzugehen und äh, ihr schafft es. Genau. Also wir fangen an mit der Milz. Die wird über die Arteria splenica versorgt, die nennt man auch Arteria Lienales. Ist also im Prinzip Wurscht, wie ihr die nennt. Ähm, Hauptsache Ocht. Hauptsache eins von denen. schon. <lacht> Ähm, genau, dann machen wir weiter mit dem Magen und da wird die große Kurvatur. Ähm, ihr habt ja schon die Anatomie dazu gelernt. Und ähm, die große Kurvatur, die wird versorgt aus einmal der Arteria splenica und aus der Hepatis commun Hepatica communis und zwar über die Arteria gastro gastroomentalis. Also die, die bilden dann so eine Anastomose, also so eine, ähm, so einen Kurzschluss, eine natürliche Verbindung und versorgen dann gemeinsam den großen Kreis. Ähm, die große Kurvatur des Magens und ein bisschen auch ein Teil von dem ähm, Momentum. Und die kleine Kurvatur des Magens wird eben über die Arteria gastrica dextra. Das ist wie schon gesagt einer der Äste des Trunkus celiacus und auch noch die Hepatica communis versorgt.
1: Also quasi sprich die gastro für die große Runde und die Gastricae-Arterien äh, für die kleine Runde macht eigentlich auch ganz Sinn, wie, wie der Name her. Eigentlich äh, super, super
2: chillig. Genau, da gibt es noch Gastrika, eine gastrica dorsalis und gastrica brevis. Ja, so, so aber das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, ähm, die kann man sich da nochmal anschauen. Ja, aber, das stimmt. Ähm, das jetzt, geht jetzt zu so weit. Juti,
1: dann bei der Leber hatten wir es schon von der ähm, Arteria, die, die damit rumgammelt, wenn ihr euch recht entsinnt, bei dieser Trias. Die kommt dann einfach, wer hätte es gedacht, ho oh, aus der Hepatica communis. Die, wie gesagt, die Hepatica protrea hatten wir ja schon. Ähm, eigentlich relativ entspannt. Was fehlt dann noch an Organen? Äh, die Pankreas. Da, das Pank verdammt das Pankreas, ich nehme es mir jedes mal vor. Das Pankreas ähm, ist auch noch, muss, muss, muss man sich auch noch anschauen.
2: Genau, das Pankreas kriegt hauptsächlich seine Äste aus der Arteria splenica. Da gibt es dann auch wieder verschiedene, einmal zur Kauda und zu, zu verschiedenen Anteilen des Pankreas. Ähm, ja. Und zusätzlich aber noch auch die Arteria pancreatico- Duodenalis, das ist ein super langer Name und äh, erklärt aber ganz genau, wo es, wo es hinführt. Ähm, und zwar ist es wiederum eine Anastomose ähm, und zwar ist diese Pancreatico Duodenalis, die spielt eine ganz besondere Rolle, weil die eine Verbindung zwischen dem Truncus celiacus und dem nächsten großen Ast und zwar der Arteria Mesenterica Superior. Also ganz die, kurz, wenn ich nochmal einhaken darf zum
1: zu Pankreas die drei großen Arterien, macht Sinn, weil es gibt drei Bereiche, also ein Kopf, Körper und Schwanz und es gibt eine Cauda, eine Magna für die Mitte und eine Dorsalis für, für den Kopf. Und so kann man es auch relativ leicht merken. Also ich orientiere mich da immer, wie die, wie, die, wie die Kinder heißen, dann ist es nicht so, nicht so schwer. Aber zurück zu AMS.
2: Genau. Und ähm, da kommen wir dann ähm, gleich dazu. Und zwar ist es eben diese, die, diese Anastomose, die auch das Duodenum äh, versorgt. Und zwar das Duodenum ähm, bekommt noch aus der ähm, gastro also aus der Hepatica communis, einen Ast und äh, letztendlich haben wir da schon die Versorgung aus dem Trunkus erledigt und jetzt machen wir eine schöne Überleitung äh, zur AMS.
0: So, jetzt kommen wir zu den zwei Letzten unserer drei Äste der Aorta, drei großen Äste und da haben wir jetzt die Arterie Mesenterica, würde ich sagen. Und da ist die erste, die Arterie Mesenterica superior. Macht Und das, das Beste ist, denke ich, sich jetzt klarzumachen, wieder organbezogen. Also welche Organe bleiben jetzt in der Region noch übrig, die versorgt werden müssen? Das ist einmal das Kolon noch, das Ilium und das Iunum. So, das Kolon relativ, relativ simpel eigentlich durch die Arteria colica dextra und media wird, wird das Kolon noch versorgt. Die Arteria colica sinistra, wer sich das jetzt fragt, die kommt erst später. Also hier an der Stelle nur die rechte und die mittlere colica. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den zwei wichtigsten Verbindungen zwischen AMS und AMI. AMI für Anteria Mesenterica Inferior. Und das ist einmal die Riolan und einmal die Drummond. Oder. Riolan?
2: No, Riolan, das, ja,
1: okay. das war einer. Das waren Parnsacke.
0: Ja, also, Excuse moi <lacht> mein, ich, <lacht> <lacht> keine, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, Riolan-Anastomose und Drummond-Anastomose. Das war ein Engländer. Sir David. Sir David. Genau, also diese zwei Anastomosen sind Verbindungen von Arterien bzw. Kurzschlüsse, ähm, die einfach quasi zusammen die ähm, Organe dort versorgen und wenn eine mal ausfällt, übernimmt die andere, kompensiert das Ganze, also ein sehr, sehr schöner Kompensationsmechanismus und diese zwei Anastomosen werden gebildet zwischen der Arteria colica media, die kommt aus der AMS, also von oben, und durch die Arteria colica sinistra, die kommt, wie vorhin schon gesagt, aus der Arteria mesenterica inferior, also von caudal. Und dann noch das, den letzten Teil zur AMI, das wäre eigentlich wirklich nur noch ähm, die restliche Organversorgung, nämlich die Arterie sigmoidee versorgen den Rest vom Kolon, das Kolon sigmoideum und die Arteria rectale superior geht runter zum Rektum.
1: Jawohl, also haben wir das Ganze geklärt. Yes. Ähm, ich, ich, ich würde es kurz noch mal wiederholen, weil ich, ich weiß nicht, ob das ganz klar geworden ist, dass die, dass das Ilium und das Ilium mit gleichnamigen Arterien aus der Superior versorgt werden ähm, und dann quasi der Rest vom, von der AMI. Ähm, das war eigentlich der ganze Spaß daran. Ja, und ganz kurz noch, bevor wir jetzt final die ähm, Arterienabgänge im Bauchsitus abschließen. Dafür natürlich nicht die Arterie renales vergessen, die auch noch als paariger Abgang abgehen, als sehr großer paariger Abgang. Aber die haben wir bei den Nieren schon angeschnitten. Die sind halt sehr wichtig für die Nierenversorgung, weil da auch sehr, sehr viel Blut am Tag durchlaufen muss. Deswegen, die darf man auf keinen Fall vergessen. Aber das sind so die großen Arterienabgänge, die man so im Bauchsitus lernen muss. Ähm, es wäre ja langweilig, wenn das das Einzige wäre, was man Arterien auswendig lernen dürfte. Denn da fehlt nämlich noch eine Kleinigkeit. Juhu! Und zwar die ähm, Iliaka-Interna. Wenn ihr euch daran erinnert, die kommt ja aus der iliaca communis Und die externe hatten wir schon behandelt am Bein. Aber die Interna ist noch wichtig für, das, äh, für unsere Shampooflasche, ne? hm. äh, für, das, für das kleine Becken. Und deswegen sollte man die noch erwähnen. Da gibt es auch einen Trunkus Anterior, einen Trunkus Posterior. Die muss man lernen, die muss man wissen, die muss man kennen. Aber da gibt es auch eine super wunderschöne Eselsbrücke, die wir äh, für euch recherchiert haben. Wir haben uns mich...
2: keine Mühen gescheut, äh, da was Cooles für euch zu ja, finden. Also
1: bitte, bitte, gebt <lacht> sie kund.
2: Ilse saß glutglühend oben, um Blase, Rektum und Uterus zu pudern.
1: Super sexy. Ja, also ist grundsätzlich ein wunderschöner Merkspruch, muss man festhalten, und ist eigentlich relativ simpel. Also Iliolumbalis ist der erste Abgang halt in der Region, warum, die heißt halt so, weil die da halt ist. Ähm, sakralis, Lateralis geht, geht zum Sacrum, macht Sinn, dann, dann kommen da die beiden Lutealgefäße, die wir erwähnt haben, Superior, Inferior her, die ja einmal, wie wir ja schon wissen, von unten an den Arsch krapschen, ne? hatten wir dieses schöne Bild, die Obturatoria kommt daher, also Richtung Oberschenkel und dann geht es eigentlich größtenteils nur noch in Richtung kleines Becken. Also, umbilikalis zum Bauchnabel, okay, die äh, Visikalis inferior zur Blase, dann die Uterina noch, rectales media und pudenda interna.
0: Pudenda die interna, Stichwort? Alcock-Kanal. Alcock ja, Alcock. wunderschön. Mr. Alcock. Die hatten wir erwähnt, letzte Folge.
1: Ja. Die, die, die müsst ihr auch drauf haben, weil die muss man auch finden. Wenn man danach gefragt wird, das ist eigentlich die ganze Hexerei, das war jetzt ziemlich viel Blut für heute, ja, blutige Folge.
0: Genau, aber kein Problem, auch dort wieder Orientierung schön an den Entga äh, Organen entlang. Ihr habt ja bestimmt unsere letzte Folge gehört. Selbstverständlich. Wir hoffen es ähm, und äh, da ähm, einfach sich, sich klar machen, was da versorgt werden muss an, an Organen und dann äh, kann man da, denke ich, die Orientierung ganz gut Genau. behalten im kleinen Becken.
1: Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß beim Arterienlernen bei der blutigen Angelegenheit. Wir hoffen, wir hören euch beim nächsten Mal zur Lunge wieder und wir wünschen euch noch viel Freude beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
2: Bis demnächst.